0: 跑跑的时间了，感谢大家前来捧场。今天是一月一号，先祝愿大家新年快乐 ，Happy New Year！ 嘿，咱这英文都标准的都老鼻子了，明吧？上期节目呢是双旦特别节目，不知道您有没有看啊？有没有给我们投票？那两个日子离得太近了，那这期呢也没办法给您再做一个特别景。但是我也是正式啊更换背景啊，更换服装、道具呀、啊、什么的，跟大家换一个种类来见面。要说感谢大家呢，确实如此。这一年走来呀、啊，是艰辛坎坷，就靠着大家一路的扶持。虽然这一年没干什么结就结黄刚，嫖就嫖娘娘的事儿吧，但是也有不少的变化。您看我们这个节目栏里面有一期节目叫《一步之遥》，哎，这就是去年的一月一号的节目。您就看看那个破地儿啊，加上那点破设备，哎，总之吧。一年走过来呢，是越来越好，这个特别开心，也特别感谢大家的支持。在这，老齐代表蜗牛跑跑，谢谢大伙儿。新的一年呢，我们还是得回归我们的故事，这个主题咱没变过。哎，穿个大褂也不是说就改说相声了，也是向传统的语言艺术致敬和学习。故事咱不能断。新的一年了，定场诗也给大家换一个，我觉得适合在这个日子来表达心情的。说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。干什么都不容易，嘿，说话这活儿呢也是不容易，看似简单，并非简单。那要说去年这一年啊。我们这个长篇故事都说了些什么呢？您看一开始呢，咱说的这叫《神秘事件录》，哎，通过去这儿去那儿吧，然后又回江城市破了几个要案，然后通过这个分支的部分呢，又展开了叫《南江秘术》，哎，怎么展开的呢？因为这陆轩啊，要陪着嫣然呢，回他的老家，哎，人家老爹死了，回去去继承这个族长的位置，这一去不要紧呢，半截儿。接到一个命令，什么呢？当初丢失在塔克拉玛干的这个队长，考古队队长啊，叫韩墨，出现在云南这个地方了。你得去呀、啊！一看得了呗，半路上他在云南办事儿，让人家嫣然呢，直接先自己回老家办这点事儿去，俩人云南再去碰头。这样在云南呢，就又碰到了一个重要的人物，叫刀子。哎，这个人怎么重要呢？得了鬼剥皮的病，皮肤往下掉。啊，最严重到最后那都露着肉，露着筋。哎，这听过的朋友都知道，就从这又引出来曾经古殿国一系列的故事。那他们也是找这个蛇飞啊，找蛇飞的过程当中呢，又听说蛇飞没死啊，或者说是蛇飞已经死了，抑制蛇飞复活啊，各种各样的。我们这故事里都有。逐渐走来走去，就走到了今天我们要讲的这个屋子里边。本来还有韩木，本来还有胖子。这个胖子呢？在这个大瓷坛子里边，让韩墨给囚禁在内了。韩墨呢，死了。哎，他们两个人呢，陆轩、李漾也下这个瓷坛子去找这个胖子了，感觉自己缩小了，三条腿的鬼缠都这么大个儿，也没看着胖子，怀疑下面有通道，这胖子是不是跑了？但是上来的时候有收获，没白上去。为什么呢？拿出来一个黄金的盒子，上期节目我们讲过，是鸳鸯对锁，哎，这就高级了。而且这对锁呢，都是唐代之后才研究出来这玩意儿，而且上面写着字儿了，叫天策。哎，天策什么意思？当初魏国公李靖就被派到了天策府，这李样也招了。为什么呢？这是李世民秘密派出来的一支队伍。但是还有程咬金啊，他们这帮人啊很厉害，来了说是要平定这边的藩帮，他到底为什么，也没人知道。一琢磨，跟古滇国还有点关系，难不成为了这不死之身？不一定。对着这个盒子，上期节目我们也讲到了，啪啦一下给这黄金的盒子打开了，低头一看，什么呀？五样东西。哪五样的？有四个卷轴，还有一把匕首。哎，这匕首啊，不像咱看见这种匕首，直的、长的，不是小匕首。但是跟这个张飞用的这蛇矛差不多。哎，曲了拐弯，前面是蛇形的，看着黑乎乎一片，就像是个铁的，而且把上面也没有什么镶着宝石什么的，不是什么值钱的东西。再看那四个卷轴，分别写着四个大字：天地玄黄。这什么意思？不知道。看起来挺精致的哈，那丝绸包裹着，还有火漆。啊，火漆咱都知道，法国人发明的，是吧？那烙铁啪一烫，这就封上了。有那个东西，有那个东西，那就证明这没人打开过。李阳，要不咱打开看看？看看就看看呗，那怎么办？说着，俩人一合计，就把这卷儿给打开了。先抄起来这个天卷，刷拉一打开，坏了，怎么呢？不对！你要说哪儿不对呢？唐代的东西，那会儿都已经有宣纸了呀，怎么这个画还是用丝绸做的呢？拿手在这一掂，这个卷轴啊是铜轴。哎，他们都是捣捣很多年的人了、啊，挖掘出不少唐代的物件，没见过唐代是用铜轴做卷轴的，而且人家打开这一看呢，里面这个用的不是水墨，是什么呢？不知道，就好像那个碳啊，或者石墨，反正就那东西吧，黑乎乎哗，就一通涂，仔细看上面画的是什么呢？英姿飒爽的一个老头，骑着一匹白马，然后双手拿着长矛，英姿飒爽，后面跟着千军万马，但是多少人咱就不知道了。漂亮。这时候李漾接过来看了一眼，哟，这不李靖吗、啊？陆轩一点都没诧异，点点头。根据史料所描述李靖的那个样子，确实有那么七八分相似。这话什么意思？按道理来讲，这盒是唐代的，那这卷轴不像是唐代的，啊，唐代人用宣纸，人家不用铜轴。难不成是古滇国时期的？那也不对呀、啊，古滇国时期的怎么弄一唐代的盒子搁里边呢？兴许是这个魏国公李靖啊，就是带着这盒子来的。哎，来到这墓里边呢，就发现了这些物件，就给整理到自己这个唐代的盒子里边来了。天策嘛，他不是天策府的吗？带着天策军过来镇压吗？哎，也背不住，那也不对呀、啊。陆轩，如果说是我祖先李靖找到了这些古滇国时期的东西，放在了他唐代时期的盒子里面，那你怎么解释古滇国时期？就知道了，李靖带着千军万马来呢。李漾这一句话给陆轩问傻了。对呀、啊，这为什么？画的这个模样都一样，这这太奇怪了。这个，哎，你觉得会不会这样啊？在我看来，这李漾就开始打开自己想象力了。会不会古殿国那会儿啊？你看他们都长生不老什么的，他肯定有什么法师啊、大祭司啊，这种有法术的，他能预测未来。哎，他就知道未来会有一个叫李靖的人带着千军万马来到古殿国，靠谱吗？不靠谱。这古殿国跟唐代这差着将近一千年了，你让我怎么相信你？算卦呀？算什么卦呀？周一八卦呀、啊，还是看相啊？你说的这都怎么就能精准到这个程度？那我实在是想不出来了。来，咱别想了，咱再看下一个四卷呢吗？说着，顺手又把这地卷给拿下来了。天地玄黄，一个字儿是一卷，刷啦又打开。哟，材料还是那个材料，丝绸的面儿。铜轴做的卷轴，但是这上面不是黑乎乎一片了，是红颜色的，不是什么涂料。什么呀？李阳过来一摸一舔，哦，朱砂配合了一些植物的那个汁儿调出来的。要说画的是什么呢？定睛观瞧一看，四四方方的一个房间，中间放着一口棺材，哎。棺材旁边还站了一个人，但是他这个画的角度啊是俯拍四十五度，所以说你能看见这棺材里面躺着个人。按照这服饰来看呢，像是古滇国的一具女尸，哎，但是旁边站着这个人是个男的，个儿还挺高，哎，穿着这个服装也不是古滇国的啦，像是古代西域风情的那种风格。这男的后边还站了一个人，双手举着一把小匕首，准备就要往后心上撒，哎呦！这个时候，李漾给截过来，等会儿陆轩。你看这把匕首，是不是盒里那把？李漾，看看这边，看看这边。陆轩也对照了一下。哎呦，真是哎！你要这么说，一看哎。后面举着匕首这人，长得还有七分相似魏国公李靖。李靖站人家后面下黑手，这什么意思？除了每周的视频节目之外，我们还有一个微信公众平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，跟更多的网友一起互动，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以在搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击留着小胡子的老齐就可以了。每天精彩上瘾的六十秒脱口秀语音，我在那儿等你。隋唐英雄战咱都看过，魏国公李靖那大英雄啊，多仗义啊！没想到也用这阴谋诡计，背后跟着捅刀子。一下就有损了李靖在陆轩心中的形象。但是就看着这幅画，一个女士，古滇国的服饰，旁边站着一个西域服饰的高大威猛的男人，手里拖着一张皮革一样的纸，后面站着魏国公李靖。那不用说呀，这女的是蛇妃啊，那这男的不就是岳氏王吗？难道说这大祭司又预测到了？某一天、某一年、某一月、某一日，这个岳氏王就要潜到蛇妃的墓穴里来，要给他复活。这个时候，李靖进来就在抑制蛇妃复活。那我这么说的话，那西域男子手里拿的那张皮革，就是往生咒啊，哎，可以让人复活的吗？长生不老吗？坏了，这里又出现了两个问题。第一，李靖在后面要下刀子，什么原因？曾经我们都说了，他要抑制蛇妃复活。就说蛇妃他能复活，跟你大唐有干毛关系，对吧？就他们那点实力，就反你朝廷了，远远做不到。那另外一种可能，就是把岳世王弄死，把他手里的那一张往生咒拿来。哦，李世民派兵的目的。是要拿往生咒，不是要平定这边的反帮啊？这就琢磨上了。再对对，上一期我们说的，他们在琢磨呢，烧着那个小火人儿，啊，皮肤噼里啪啦一通掉，掉完了之后人没事儿，一看是刀子，也是俩问号啊。要么人，他就是刀子，啊，他们烧的是个壳，啊，刀子厉害，可以随便找壳，你们弄不死我。还有一种，李样就提醒了，你怎么没怀疑他跟孙长老一样有七十二变呢？那个人就是月狮王变成了刀子的模样，有没有这种可能？陆轩也是想想，也确实是都有可能。你说这玩意儿谁说的好啊？这完全也不科学的玩意儿，但是又是亲眼所见，想了半天也想不出来。但是有一点可以肯定啊。你看他每张画都预测了未来，哎，在某一个场景里面发生一件什么事儿，而且都预测的很准。那会不会也预测到有这么一天？咱哥俩跟着儿要盗墓，要抑制社会，复活，要有胖子，要有汉。蟆，哎，有没有这么个事儿呢？说着顺手就把第三卷抄起来了。第三卷是什么呢？悬。哎，天地玄黄嘛，玄抄起来一看，陆轩愣了，为什么呢？画很简单，哎，中间有一个不太大的小白方块，周围就是黑压压的一片，就好像是石墨是碳，咱前面说的那个就那种材质的，不是水墨，黑压压涂了一片，就中间留了一小白方块，白方块的中间呢？画的小细线条，好像是正在生火呀，是什么的？有热气儿，那么东然后上面俩还有俩小人儿，一个小人儿呢打着卷轴在看画，还有一个呢盯着一个四四方方的小盒。这画什么意思？这下陆轩懵了，怎么呢？他回头的时候，李漾坐在地上，正盯着那个黄金宝盒看呢。这画的不就是我俩吗？我俩一个拿着卷轴，中间我们这还点着火把呢，有热气儿啊。那哥们在那看着一小四四方方的方块，那不就黄金宝盒吗？这能预测出来什么呀？什么意思？啊？为什么周围都是黑乎乎的一片呢？这挺亮堂的呀。陆轩就开始有一种不祥的预感，怎么？哎呀，这是！哎呦，李阳喊一嗓子，干嘛呀？你还说我干嘛？你看看你弄那个东西瞎弄，你看都看我不搁里了吧？掏出来一个什么东西呢？飞蛾，大虾蛾子。哎，拿出来，你看，你砍我干嘛？你给我多恶心这东西，讨厌！陆轩也气够呛，你有病啊？有药啊？你吃多少？你有多少？你有多少吃多少，吃多少有多少，俩人就来劲了，是吧？我这饭都没吃呢，我这渴的都不行，我哪有劲儿跟你砍那个玩意儿？你有病啊你啊！你有药啊？俩人就没完了。但是你说这瞎鸽子也正常啊，点着火把呢飞蛾扑火是吧？就撞上李样了一下就给拍死了，拿上来死的嘛，尸体都僵了嘛，也正常。但是这儿怎么还有瞎盒子呢？正说着了，陆轩就接着研究这画，什么意思呀？四周围黑压压的，前面预测都挺准，别在我俩有啥危险。想着脖梗子一凉，伸手这一拍，拿出来又一只飞蛾。这只飞蛾可比李漾那只大不少啊。而且拿出来就死了。陆轩这一想，哦，合着不是死的，有人砍，这背后没啥，挺安全，啊，是飞过来撞着我们的，他撞完怎么死了呢？哎，陆轩拿过来仔细观瞧，这一看呢，哎呦，汗就下来了。为什么呢？您别忘了，他可有个小女朋友叫嫣然。哎，人家那苗族是专门玩蛊术的，尤其是怪虫子，那非常之了解。陆轩曾经跟燕然沟通的这蛊术的时候，就谈到过，这叫什么？这叫蛊蛾。哎，它是一种练蛊术的其中一种蛊虫，它这个翅膀上呢带有鹅粉，鹅粉起到麻痹你的作用，麻痹完了之后，然后给你下毒，然后啊，哎，施法。这人就不行了。那这骨鹅吃什么呢？特别爱吃腐肉，哎，就是、尸体呀、啊、什么的吧，爱吃这东西。坏了，被他咬一口，第一这没好了呀。第二这哪儿来的这东西、啊？我们这没尸体呀、啊。打开画又一看，为什么注明中间有那些？像火一样的小线条呢，火把的原因。一闻，有点淡淡的清香。按道理来讲，陆轩这个人啊，是又喝酒是又抽烟，哎，这鼻子按道理没有这么灵敏了。但不知道为什么这味儿就这么窜，哎，而且是淡淡的清香，不像这个香水的味道，哪来的呢？可能是中间这火把木头的问题，烧出来的香味儿。保不齐，就是这股味儿，可能给这蛾子引过来的。这也不是个事儿啊！这个引来一只两只，这要呼噜噜来一大片，坏了！说到这儿，陆轩想起来了，为什么这幅画周围全是漆黑一片呢？那不是代表着黑暗，那是代表着数以万计的古蛾飞过来呀、啊！坏李亮赶紧招呼着。过去就要灭火，那个地方你拿啥灭火呀？对吧？你也没有个灭火器，你这怎么办呢？旁边有缸啊，快点水啊！也没家伙，得了吧！招呼着李漾、陆轩呢，拿着洛阳铲，李漾拿着那个登山镐，两个人过去奔着那个瓷罐子就砸上了。听过前文书的朋友也知道，曾经一开始说胖子在瓷罐子里面的时候，陆轩就砸过。但是，一砸，当啷，洛阳铲就飞了，坚硬无比。那怎么办呢？那还得来啊！就在这里边有水啊，而且那么老大缸，不踩着肩膀都进不去，掏水是没戏了。砸吧，奋力一搏吧！这个玩意儿要是一直点着，数以万计的毒蛾要是来了，那真就是没招没招料了。两个人竭尽全力，这边一铲子，那边一棒子，两个人尽可能的砸在同一个点上。交替着，咚嘡咚嘡来了，感情真好多结实的玩意儿也经不起他们这么折腾，是吧？没几下，咔，陶瓷罐出一粒儿，哇，小水流就下来了，奔着他们火把这方向就去了。但是这个小水流它太着急了，那一个粒儿渗出来的水呀、啊，陆轩一张罗，咱们这，李阳，咱再给他来两下。咱得让水都涌出来呀、啊，这太着急了。没问题，没问题。两个人商量好了，陆轩也是举着洛阳铲，抬头刚要砸，晚了。说一说世间百态，芸芸众生；学一学天地万物，冷暖人情；斗一斗三分四抖，铺平垫稳。唱一唱太平歌词才是正宗。我是天津人呐，我就爱听相声。